0: Health Café. Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. En México hay más de 12 millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad y se estima que al menos un 5% de la población la tiene y no lo sabe. Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de la diabetes. Bueno, Fer, creo que tenemos hoy un tema que le interesa a todos los mexicanos, pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse en la plataforma que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan un solo episodio de Gel Café.
1: Juana, este tema es bastante importante, como tú dices, para todos los mexicanos, dado que la diabetes es una enfermedad que ha ha impactado y va a seguir impactando mucho a las vidas y a la calidad de vida de las personas. Y lo más interesante, para arrancar, uh-huh. es la cantidad de diabéticos. 12 millones es el 10% de la población mexicana. O sea, uno de cada 10 mexicanos está diagnosticado con diabetes según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que Así es la es. ENSANUD 2020. Y la misma ENSANUD dice que aproximadamente un 5% adicional de la gente tiene diabetes y no lo sabe y yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque cifras de la misma encuesta dicen que 30% de los mexicanos acepta que su papá o su mamá son diabéticos y un 7% adicional en la misma encuesta dice que los dos son diabéticos. Entonces, con este estimado, un 37% de la población tiene un padre diabético. Entonces, la estimación que nosotros pensamos real es que más del 10% de la población mexicana es diabética y no lo sabe. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque a la diabetes... la diabetes no da síntomas, entonces hay que ir a buscarla con toda la conciencia de encontrar o descartar la enfermedad.
0: Y aparte estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura y que tiene un montón de consecuencias a lo largo del proceso. Pero bueno, empecemos por el comienzo, Fer. ¿Qué es diabetes?
1: La diabetes es la la elevación anormal y sostenida de la glucosa, del azúcar en la sangre. Todo el mundo eh, sabe un poco de este tema, lo lo ha escuchado. El nivel normal de azúcar en la sangre es por abajo de 100, por arriba de 125 es diabetes. Y entre 100 y 126 es prediabetes. Así se hace el diagnóstico con esas cifras. Y el diagnóstico formal se debe hacer con un examen de sangre.
0: Pero a ver, pero entonces, ¿el azúcar o la glucosa es mala para la salud?
1: No, no, no. A ver, el azúcar, la glucosa es indispensable para la vida humana, tanto Eh. como el oxígeno, tanto como el agua. Aquí el tema de la diabetes es que no existen las los mecanismos químicos dentro del cuerpo en la persona diabética para que ese nivel de azúcar se mantenga por debajo de 100 en los niveles normales. La diabetes es la elevación persistente por arriba de 126, que a la larga, esta elevación persistente, produce daños en los órganos, en los ojos, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en los nervios.
0: ¿Cómo se diagnostica la diabetes?
1: Primero, la diabetes se puede sospechar. Se puede okay. sospechar por historial de diabetes en la familia. ¿Por qué? Porque tiene un componente hereditario. ¿no? ¿Es una
0: enfermedad que se hereda?
1: Es una enfermedad que se puede heredar. Se puede no heredar. necesariamente es todo el mundo tiene un familiar diabético hacia arriba. Ya dijimos 30 de la gente dice uh-huh. sí si tenerlo, pero es una enfermedad que si hay condiciones heredadas o adquiridas en la, en la historia familiar, en la historia personal como la obesidad y el sobrepeso y los hábitos de alimentación inadecuados, ¿verdad? muchos carbohidratos, muchos azúcares simples que pueden condicionar el desarrollo de la enfermedad. Ahora la enfermedad se mide en, en la sangre, tomando un nivel de de azúcar en la mañana, en ayuno, después de haber cenado ocho horas antes, y con eso podemos determinar si una persona es diabética o no lo es.
0: A ver, entonces, si sospechamos, decías, bueno, unos son los hábitos, pero ¿qué otra cosa nos puede hacer sospechar que podemos tener diabetes?
1: Debemos pensarlo cuando tenemos antecedentes de diabetes en la familia. Ok,
0: ese es un factor. Ese
1: es un factor. Cuando estamos aumentando de peso okay. o tenemos malos hábitos de alimentación, pues hay que descartarlo también. Okay. O cuando están presentes los síntomas clásicos de la diabetes descompensada, porque la diabetes no descompensada puede no dar un solo síntoma. Y los síntomas clásicos de la diabetes descompensada tienen que ver con pez. Polidipsia, que es mucha sed. Polifagia, que es comer mucho. Y poliuria, orinar mucho. Pero estos síntomas, polidipsia, mucha sed. Polifagia, comer mucho. Poliuria, orinar mucho. Solo se presentan cuando la glucosa está bien elevadota. Y para cuando esté tan mal el azúcar, es que ya vamos tarde.
0: Además sabemos que existen dos tipos de diabetes melitos, ¿no? Existe la diabetes tipo 1 y existe la diabetes tipo 2. La más común en los pacientes es la diabetes tipo 2, ¿no? 90-95% de los pacientes van a tener diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las diferencias, Fer?
1: Mira, las diferencias tienen que ver en el origen de la enfermedad, porque son orígenes distintos, y en las edades. La diabetes tipo 2 es la más frecuente, es la diabetes del adulto y esta sucede porque la insulina que uno produce en este órgano que se llama páncreas, esta insulina que todos producimos los seres uh-huh. humanos, debe controlar los niveles de azúcar. Con la obesidad, con el sobrepeso y con algunos factores genéticos, lo que sucede es que hay resistencia a la insulina. Esta resistencia a que esta insulina haga que que el azúcar se utilice correctamente, entonces acumula. Y ese es el mecanismo detrás de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, por el contrario, el páncreas no funciona y entonces no se produce insulina. Y esta es una enfermedad... Que se diagnostica mucho antes, de hecho se llama diabetes juvenil, porque sucede y se empieza a diagnosticar en los chiquitos a partir de los 8 o 9 añitos y y en la población joven realmente. El mecanismo es bien distinto y estos niños, estos jóvenes requieren insulina para sobrevivir, de otra manera no pueden vivir.
0: Ahora que decías que esta diabetes tipo 1 es, es más común diagnosticada en la, etapas tempranas de la vida, lo contrario ocurre con la diabetes tipo 2, ¿no? Que uh-huh. es mucho más frecuente que sea diagnosticada en adultos en adulto. mayores de 60 años.
1: Hoy con la prevalencia mayor o la mayor prevalencia de, de, de obesidad, estamos viendo que la obesidad es un detonante de esos genes que la gente trae uh-huh. y que si fuera que si comiera correctamente y tuviera actividad física correcta, probablemente nunca se detonarían. Pero hoy en día sabemos que la diabetes se está demostrando ya a los 30, 40. Antes era una enfermedad, como como la la misma en Sanud dice, 28% de los adultos arriba de 60 años tiene diabetes. Sí es una enfermedad que se diagnostica más tarde en la vida, pero cada vez la estamos viendo a décadas más tempranas.
0: Déjenos en sus comentarios si tienen familiares cercanos con diabetes o si ustedes mismos están diagnosticados. Y entonces, cuando aparecen estos síntomas que que me estabas platicando, es cuando la gente empieza a buscar ayuda eh, porque tiene mucha sed, porque va al baño con mucha frecuencia, porque además hay otras cosas. Yo me acuerdo de mareos o, o cosas que te empiezas a sentir extraño con tu cuerpo y entonces vas en
1: busca de ayuda con el médico. Claramente, o sea, fatiga, cansancio falta de energía, mareos, estos síntomas de mucha sed y mucha, mucha hambre son síntomas ya como que muy extremos, pero la fatiga, cansancio, falta de concentración pueden ser signos de diabetes descontrolada.
0: A mí me impresiona cómo una buena parte de los pacientes eh, diagnosticados con diabetes no se perciben como enfermos y entonces entran y salen de los tratamientos, descuidan la dieta y esto va a tener complicaciones muy importantes, que no se nos olvide que la diabetes es la principal Causa de ceguera Por ejemplo en la población eh, De, de insuficiencia renal exacto, de insuficiencia renal crónica Que también es un, un problema enorme Ya hablaremos en otro episodio Justo de esta enfermedad También es eh, una de las razones De amputaciones, de extremidades La causa es, número
1: es... uno de amputaciones
0: Entonces es una enfermedad lo suficientemente Grave para que sea Diagnosticada lo más pronto posible Y para que se inicie Tratamiento, porque bueno, aunque no hay cura sí hay tratamientos para controlar, para mejorar la calidad de vida. ¿De qué se tratan estos Mira, tratamientos? Fer?
1: El, la primera línea de tratamientos es el cambio de hábitos, controlar el peso, tener una alimentación baja en carbohidratos, baja en azúcares refinados es la base uh-huh. y la activación física. De hecho, la Academia Americana de la Diabetes recomienda actividad física 5 días a la semana por lo menos 30 minutos eso puede lograr tener una reducción inclusive dicen una reducción de 7% del peso corporal disminuye en 58% la posibilidad de desarrollo de diabetes fíjense o sea el impacto tan solo en el peso incide en la posibilidad de que sea o no diabético. O sea, esa disminución es suficiente. Entonces, esa es la primera línea de tratamiento. Luego ya hay una serie de fármacos que pueden ayudar en el adulto que desarrolla diabetes a hacer que esta resistencia a la insulina sea menor y a que la glucosa circulante se utilice de manera más eficiente para que baje los niveles. Y luego también está el uso de la insulina.
0: Justo. Yo creo que el, el uso de la insulina en el paciente diabético requiere una mención especial porque lo relacionamos este, frecuentemente. ¿Cuándo sí, se usa ¿Por
1: qué? todos los diabéticos tipo 1 que son diabéticos insulino dependientes dependen de eso para vivir o sea uh-huh. de entrada ahí la van a utilizar el 100% de los jóvenes o personas que dependen de insulina por ese tipo de diabetes en el adulto en la diabetes tipo 2 en algunos casos es necesario utilizar insulina por qué razón porque esta resistencia a la insulina es muy alta entonces Tomar muchos medicamentos, un antidiabético, otro antidiabético, o un tercer antidiabético de diferentes mecanismos, en algunos casos puede no lograr el control de la glucosa. Uh-huh. Entonces, es necesario utilizar adicionalmente insulina, a veces por un tiempo, mientras se consiguen controles de alguna u otra manera, pero a veces de por vida, inclusive.
0: Oye, Fer, he escuchado muchas historias de gente que dice que empezó a tratarse con insulina y se quedó ciego. ¿Esto es un mito o una
1: realidad? Esto es un mito. O sea, uh-huh. la, la insulina en sí no produce ceguera. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que son personas que avanzaron mucho en su enfermedad sin darse cuenta. Uh-huh. Se dice que al momento del diagnóstico alrededor de, han pasado alrededor de 15 o 20 años de tener la diabetes. Entonces, para cuando la gente llega a a necesitar insulina, ya hubo daño orgánico. Lo más común es que la gente ya pasó mucho tiempo sin tratamiento y los ojos, la retina, los vasos sanguíneos, eh, los riñones ya tienen un daño severo. Entonces usan la insulina y poco tiempo después empiezan a tener las complicaciones de una historia de 15 o 20 años de diabetes no tratada. O sea, no es la insulina la causa sino la diabetes no tratada. La insulina puede ayudar a revertir o a evitar esas complicaciones si se utiliza correctamente y a tiempo.
0: Pues bueno, esto de checarse todos los años, hacerse un estudio clínico que lo, lo hemos hablado en otras ocasiones, identificar tempranamente la enfermedad, tratarse, tener adherencia al tratamiento que es esto de ser constante y disciplinado con el tratamiento y por supuesto, ya lo hemos dicho otras veces pero pues es inevitable, cuídense su peso, cuiden su alimentación y ¿dónde te encuentras, Fer?
1: A mí me encuentran como Fernando Castilleja en redes sociales
0: y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soy. Así que déjenos sus comentarios por favor para que sigamos platicando de los temas de salud que nos interesan a todos y no se olviden que tenemos una cita el próximo miércoles para hablar de salud, tomarnos un café aquí en Health Café. Esto fue Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.